1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами адвокат-писатель Иван Миронов, это «Линия защиты». Сегодня мы поговорим с вами о мигрантах, нужны ли они нашей стране и что сделать с ростом преступности среди данного контингента. Поговорим о том, зачем правительство планирует отключать от сотовой и иной связи населения страны, точечно и выборочно, поговорим также о том, почему Иосиф Серенович Сталин запретил легендарную песню «Валенки». Итак, поехали. Но прежде я хочу задать вам вопрос. Скажите, за сколько вы готовы пойти мести улицы, и класть кирпич вот сколько вам в месяц нужно минимально денег чтобы выполнять ту работу которую сегодня выполняют мигранты ту работу где не хватает катастрофически как нам заявляет наше правительство кадров и нужно завозить еще и еще и если Среди наших слушателей есть строитель, дворник, который бок о бок работает с приезжими из других стран. Пожалуйста, позвоните. Мне интересно поговорить, услышать ваше мнение, насколько это квалифицированные кадры и насколько они нужны нашей стране. Я разделяю чувства многих, кто нас сейчас слышит. И а, но мы здесь жены рамками закона, закон, законов Российской Федерации, законов о средствах массовой информации. Поэтому, если в эфире будут звучать оскорбления, призывы к межнациональной розни, я вынужден буду отключать звонки. И в первую очередь здесь я руководствуюсь заботой и безопасностью вашей. Поскольку могут потом постучать. Поэтому будьте более сдержаны, более аргументированы. И давайте попробуем выключить наши чувства. И на здравую голову все это обсуждать. Телефон, телефоны прямого эфира 8800. 200 ровно, 9702. Телеграм, WhatsApp, смс, сообщения, Viber Вы можете направлять на 8-967-200 ровно, 9702. И хочу обратить ваше внимание, что линия защиты теперь выходит с 19 часов по пятницам. Не пропускайте и э, запишите это новое время. Итак... За последнюю неделю тема мигрантов, она приобрела какую-то яростную актуальность, потому что те преступления, которые приписывают им, жестокие, безрассудные, когда строители становятся фигурантами ну, таких просто каких-то запредельных историй, они породили вот эту волну обсуждений, что с этим делать. При этом параллельно правительство нам говорит, что мало, что, скажем, в Москве не хватает по крайней мере 200 тысяч рабочих рук и что вообще мигрантов теперь планируют завозить э, чартерными э, поездами поток из Таджикистана без, я так понимаю, без особого контроля досмотра, без остановок через Казахстан сюда гнать. И всего называется цифра, цифра которая нам сегодня не хватает, это еще 5 миллионов. И я хотел бы сейчас обсудить этот вопрос с Вадимом Кожановым, президентом Федерации мигрантов России. Вадим, добрый вечер. Добрый Скажите, пожалуйста, вот вы на этой неделе заявили, что, дескать, нельзя освещать информационно преступления, которые, в которых фигурируют именно приезжие.
2: Да нет, глухость полная. Там вообще не так все было.
1: Ну, а расскажите как, чтобы мы поняли.
2: Ну, когда, получается, стали... Ну, то есть звонили журналисты многие, в том числе одно какое-то издание, я уж не помню какое... Что вы думаете в целом? Я, говорю, я думаю в целом, что неправильно ведется освещение событий. То есть, вот, когда произошло какое-то преступление или mm -hmm. были массовые траты или что-то еще, об этом очень активно говорится. А потом просто как бы этот, ну, по поводу забывает и все. И не знаю, обязательно показывать потом людей, которых поймали, осудили, наказали. У нас люди, которые участвовали в массовых драках, всех выдворили, закрыли вес на 40 лет. То есть, в общем-то, можно сказать, что практически пожизненно, да, через 40 лет им сюда уже не надо. Вот. И вот этот сми не освещает. И в конце я добавил, что если вы показываете только первую часть, лучше тогда вообще не показывайте, потому что формируется неправильное мнение. То есть показали драку, показали убийство и затихли. И формируется мнение, что это не расследуется, что, соответственно, никто не работает, а все работают. То есть все преступники задержаны, ведут следственные действия, и они понесут, собственно, заслуженное наказание. Вот такая, да, О, Вадим, но
1: ну, действительно вот складывается а, впечатление, что люди приезжают со своим менталитетом, со своими традициями, обычаями, которые абсолютно не вписываются и не адаптируются в нашей реальности, и они вступают в жесткий конфликт с укладом, который спокон веков существует здесь на территории России. Вот. Ну вот а... так СМИ подают информацию, к сожалению. А, вы с, этим... а вы с этим, вы с этим не согласны? Нет, конечно. То есть вы считаете, что вот он приехал, он отправляет все деньги за границу, в семье, и здесь у него что происходит? Он становится как-то, он облагораживается местной русской культурой, да? Он начинает читать книги, он начинает следовать традициям, которые здесь есть. Так, что ли, получается? И он не вы
2: типичный портрет какого-то одного конкретного человека на любую ситуацию, которую мы сейчас с вами сможем придумать, мы найдем конкретный живой пример, который будет ей соответствовать. Mm. мигрантов? 10 миллионов. Сколько? сколько? Мигрантов... Давайте
1: сколько, еще раз. Сколько мигрантов в России, вот по вашим данным? Ну, это не то, что наши данные. Это общая экспертная оценка. Mm -hmm. Вот 8 до 10 миллионов, как бы, более точно посчитать пока не удается. Mm -hmm. то
3: есть
2: у нас была реформа, когда упраздняли миграционную службу, передавали полномочия в МВД, Поэтому какие-то данные там, соответственно, передали не совсем хорошо. И вот есть вилка вот эта, 8 10
1: То, То есть, знаете, вот что да. меня, вот что сразу меня смущает. А, как можно контролировать приезжих, если даже вы... И, офици... и власти не знают, сколько находится человек. Понимаете, разница получается в 20%. Вот примерно 8, ничего себе, 8-10 миллионов. Это 2 миллиона, это целый город. То есть неучтенный плюс-минус целый город мигрантов. Нет, я говорю, а вот, о ситуации. Вы знаете, во-первых, скажите, пожалуйста, а вы знаете, что меня больше всего смутило? Вот, федерация мигрантов, да, федерация мигрантов России. А, а почему вот я ожидал увидеть там, чтобы его звали там Монарбек или Муса, и вдруг Вадим Кожен? Как вы возглавили эту федерацию? Вот как вас делегировали ну, это... полномочия? много раз рассказывал. В принципе, если имеет смысл повторять, mm. я готов. Ну, Но... кратко, кратко, а... буквально кратко. Ну,
2: когда были выборы, соответственно, президента очередного, mm -hmm. вот, формировалось там 5-6 групп, у каждой из которых был лидер, то есть у Средней Азии был фонд аджик у, был... у, у индусов, у китайцев был китаец, у афганцев был афганец. Вот. И получилось так, что все поняли, что не удастся выбрать кого-то своего, потому что остальные жестко против. Я был единственный русский, и все подумали, что лучше я буду руководить федерацией, потому что и чиновники меня это воспринимают как своего, соответственно, и прихожу я во все кабинеты нормально, нет какого-то негатива. Ну и в итоге федерация выросла вот прямое руководство руководстве
1: за а -а -а. пять лет. То есть вот, я вот, правильно по понимаю, плане? что все остальные национальные диаспоры друг друга воспринимали как врагов, как чужих, и им нужен был арбитр в лице русского человека, так что ли? Да, да, ну так обычно же бывает. А, второй, второй момент. Объясните мне, пожалуйста, вот, скажем, происходят э, э, все, там, приезжие, да, они так или иначе имеют отношение к своей диаспоре, да, которые здесь очень неплохо себя чувствуют. Они зарабатывают очень приличные нет, деньги. Нет, нет, нет. Нет, давай, давай, сейчас, давай. Я, я, сейчас я закончу все-таки вопрос. Диаспор много, да, мы знаем, там, их представителей, если погуглить. Вот почему, когда, получается, совершается преступление тем или иным приезжим, диаспора выступает в роли, скорее, адвоката, пытаясь его отмазать, дать адвокат. Смягчить наказание, а не наоборот пытаясь искупить вину перед местно-коренным населением. Потому что, ну, обычно за убитого человека можно там несколько там десятков миллионов рублей. Ну, вы вот, дайте публично извинитесь, да, и потом это, это так или иначе способствует дружбе народа, вам не кажется? Почему сегодня диаспора действует наоборот? И в каждой ситуации, когда мы знаем, там фигурирует то или иное лицо, да, а с, 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 с определенными стороны тут же начинаются уже попытки его отмазать мы увидим какие-то смешные сроки мы видим когда при, необходим, при необходимой обороне очевидный, когда скажем толпа приезжих набрасывается там на нашего парня этот парень защищаясь кого-то вдруг там кладет ему там дают там мама не горюй там никакой никакой необходимой обороны не пахнет вот скажите почему это происходит почему нельзя диаспорам налаживать конфликт и уметь нести ответственность за своих которые сюда приезжают.
2: Mm, смотрите, у вас в самом базовом тезисе очень серьезная ошибка. Диаспор, как таковых нет. Есть отдельные лидеры, которые выдают себя чаще всего за суперлидеров, за которыми тоже никого нет. Я всем рассказывал один пример. Да? Вот эти все лидеры диаспоральные, они ходят по одним и тем же кабинетам. Том, а, Вадим, том, спасибо этом...
1: большое. Мы вынуждены сейчас уйти на паузу. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.
0: Послушай, дядя, дядя. радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Продолжаем наш эфир. Линия защиты, Иван Миронов, адвокат, писатель с вами на связи. Пока говорим о мигрантах. Нужны ли они России? И я задаю вопрос. Скажите, за сколько вы рублей готовы пойти, мести улицы и класть кирпич, исполнять всю ту работу, которую делают неквалифицированные кадры, приезжающие к нам из-за пределов Российской Федерации? Итак... Вот смотрите, что меня здесь э, э, смущает. У, э, ну, это естественно. Понимаете, это колоссальные деньги водятся страны. За 10 лет было выведено 141 миллиард э, долларов. Да, это официальные цифры. Это с учетом только переводов. То есть это то, что мигрант отправляет на родину. При этом, соответственно, мигрант не покупает здесь жилье, он не платит налоги, и деньги практически не остаются в стране. Они не работают на нашу экономику. То есть это просто рабочие руки. Это дешевая, иногда дармовая араб сила, которая якобы нужна нашей экономике. И вот тут же появились всякие защитники, адвокаты, которые говорят руки прочь от этого вопроса, нам малое мы будем завозить еще, потому что без этого вот этот скачка революционной экономики, который мы все ждем на протяжении уже десятков лет, его не произойдет. Что, дескать, если сократить количество мигрантов и заменить надскадрами, которые попросят большие деньги за свою работу, ну, по крайней мере, там раза в два, как утверждается, соответственно, сразу пойдут цены вверх на квартиры. И нам всем этим жильем, который, который якобы является доступным благодаря мигрантам, нам все пугает, что нас его отнимут. Ну давайте разбираться. У нас жилье, Позволить себе новое в новостройках может, наверное, наверное процентов 10 населения. 10 процентов. У нас жилье по вот, последнему рейтингу, по Оксфордскому институту, который проводил, третье в мире, третье по дороговизне. У нас а, стоимость дорог, которые кладут за счет госбюджета, которые кладут, как нам говорят, дешевые рабочие руки, которых мы сюда завозим, они самые дорогие в мире, самые дорогие. И, чтобы вы понимали, зарплата строителей, она где-то, ну, наверное, находится вот в процентах 5 от стоимости э, жилья, дорог, всего остального, потому что дальше идут сверхприбыли. И поверьте мне, если увеличить зарплату рабочего в два-три в три раза, на стоимость квартир это особо не отразится, потому что ну, только за счет аппетитов тех, кто вот эти подрядчики, генподрядчики, посредники коррупционной составляющей, за землеотводы, за разрешительные документы. Вот это как раз и есть беда, и это, наверное, формирует 90%. Я вам приведу пример. У меня один знакомый, строитель, он брал один объект, для бюджета. Он был подрядчик, да, вот генеральный подрядчик, нанимает фирма, которая строит. Так вот, он со всеми своими прибылями, у него приезжих нет в штате, да, то есть это дорогие рабочие. Он получил с объекта, вот он сдал объект, заработав на этом 70 миллионов. 70 миллионов. Знаете, за сколько генподрядчик продал бюджету этот объект? За более чем полмиллиарда, полмиллиарда. Вы понимаете, какая коррупционная посредническая мажа здесь есть? И причем здесь дешевые раб рабочие руки, которыми нам все время пугают, что, дескать, их не будет? Я не понимаю. Уберите вот этот десяток жадных посредников, уберите вот эти сверхприбыли, ну, сколько можно уже там усадеб в Монако, яхты, все остальное. Вот это вот убрать все, и у нас будет, наверное, дешевое жилье, дешевые дороги, и у нас будут квалифицированные, высокооплачиваемые местные кадры. Давайте послушаем звонки. Владислав из Москвы, здравствуйте. Да, добрый вечер.
3: А, с вами совершенно согласен, что вы говорите... По поводу мигрантов. Значит, ответственность, скорее всего, лежит больше на организации, на организаторах. То есть, как люди, как организаторы доносят до мигрантов, до рабочих, до своих. Как себя надо вести. Какую работу не проводить среди них. То есть, если работодатель все равно, что происходит с человеком после того, как он уходит за забор, в площадке, соответственно, так и будет твориться такое безобразие. Если работодатель принимает какие-то меры, ведет, проводит беседы, общается с людьми. Это будет... То есть криминальная составляющая пропадет.
1: А, знаете, его? что я вам скажу, вот с чем я, это, это понятно, в идеале, да, работодатель, да, я считаю, работодатель должен отвечать рублем за каждую смерть, если он пригласил сюда э, мигранта и тот совершил преступление, ответственность должна многомиллионную, должна нести организация, которого пригласила, он должен платить жертвам семьи жертве убитого изнасилованного, порезанного. Вот, о, работодатель должен отвечать. И также, я считаю, что должна быть круговая порука, как там заведено, как это принято, в принципе, во многих азиатских странах. Если, соответственно, человек приезжает сюда, он должен, за него должно поручиться 10 человек, родственники, друзья, которые находятся здесь. Если он совершил правонарушение преступление, уголовно наказуемое, он должен нести полную ответственность, но при этом все остальные, которые за него поручились, они должны быть депортированы. То есть ответственность должна здесь быть четко разделена, четко и возложена на тех, кто рядом. Поверьте мне, это сократит просто не то, что там количество преступлений. Это, это просто они все будут вежливы, умны, все будут знать русский язык. А по поводу того, что сказать, что надо до, до мигрантов доносить, вот вам простой пример. На несколько станциях у нас названия уже появились на Фарси и узбекском. О чем это говорит? То, что сегодня у нас мы завозим людей, которые не знают даже элементарных слов по-русскому языку. Вы как хотите проводить с ними воспитательные беседы? Как? У нас то, что говорилось много лет назад, то, что надо вводить фильтры, да, языковые фильтры. Что, приехали, минимум сдали, все, можно, можешь идти, чтобы хотя бы общаться. Но как человек может знать законов, традиции, если он даже не может, не понимает, что там говорят и что там написано? Спасибо большое, Владислав. С Светлана Валентиновна из Ростова-на-Дону. А, добрый вечер. Здравствуйте. Знаете что, вот
4: я, когда мы приехали в Ростов, было 300 тысяч. Сейчас 2 миллиона. Из них 1 миллион понаехавший. Я имею в виду Средняя Азия, Армения, Азербайджан. Вы представляете, что у нас тут творится? Это ужас. Они все позахватывали. Они рабочие места все утенли. Рабочих мест для нас их нет. Вот Человек тут живет, родился. А почему нет рабочего места? Может, нам говорят, а что, диски, что, что А что, а что не тут что... работать, не хотят работать Нет, местные. Потому что это находится в тени. Ты хочешь получить, плати взятку. Ты хочешь гражданство получить, хотя ты тут жил, когда-то тебя отослали. Ты должен сто тысяч заплатить. Сто тысяч ты гражданин России. Вот в чем вопрос. Понимаете? Вот и все. Что вы предлагаете? Я предлагаю так. Во-первых, их всех вывести. А наших, которые там по советском пространстве, завести назад. То есть 300 тысяч с Киргизии, два, 2 миллиона с Казахстана. Спасибо вот большое. Назад, -э, сп
1: спасибо, спасибо. Александр из Москвы, здравствуйте. Здравствуйте. У нас, 부... буквально, у нас, буквально, у нас буквально полторы минуты. Да, -то вот
2: опасный. то, что ведущие говорил, что нет у них менталитета, я живу с узбеками, они меня забутили, я их говорю, что в России есть свои законные порядки. Вы со своими законами сюда не приезжайте, а бесполезно им говорить. Они по-русски не понимают. И откровенно говорю, я говорю, по-русски не понимаю.
4: Живет, как он живет там у себя, в лыжи
1: Спасибо большое, спасибо. Знаете, я вот Давич вернулся из Абхазии. И это страна, которая прошла межнациональные войны, и которая знает, что такое действительно дружба народов, потому что это плавильный котел. Там, там десятки национальностей, которые пытаются уживаться вот на этом небольшом достаточно пространстве. И эм, нам вела экскурсию такая женщина, ну, такая из Советского Союза, Союза, вот этой всей закалки такой, которая ни слова, ни полслова, которая очень много говорил о дружбе народов, о том, что нет никаких разделений по национальности, мы стараемся дружить со всеми, и она сказала, мы никогда не делим никого по национальности, никого, пока нам не причинили боль и страдания. И вот сегодня мы наблюдаем, как нам пытаются объяснить, что дескать, не трогайте эту тему, не, под, не говорите, у преступника нет национальности, не надо это ее освещать, не надо это педалировать. И у нас такие ситуации они возникают только, когда уже все, когда уже терпение закончено, какой-то народный сход, все, это становится уже мейнстрим. И мы сейчас уходим на короткую паузу, оставайтесь, пауза будет короткой.
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальности, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП, публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, крепкие слова, важные новости и железобетонная аргументация.
3: Речь идет о очередной промышленной революции, в которую нам ну, было бы крайне нежелательно пропустить. Иначе нашим детям, там, нашим внукам, нечего будет жрать. Конечно, в Афганистан мы не превратимся, но превратиться в какую-нибудь Румынию образца 1992 года тоже не хотелось бы.
0: Программу Сергея Мардана. Слушайте каждый будний день. В 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Дорогие друзья, Иван Миронов, адвокат-писатель, с вами вновь э, в студии. Итак, мы продолжаем. Вот здесь идут сообщения интересные, да? Не повторяйте фразу, что дешевая рабочая сила, средняя зарплата у них 80 тысяч, и на 20 тысяч не пойдут. Я не говорил что, я говорил, что это якобы нам пытаются доказать, что дешевая рабочая сила. Но помимо вот этих 80, на которые вы указываете, и то, что действительно сегодня уже фактически весь вот этот э, рынок труда, связанный со стройкой, с приусаденным хозяйством, он монополизирован, устанавливаются цены, дай боже, я вам скажу, то есть сегодня пойти нанять рабочего, чтобы у нас там покосил, что-то сделал за э, адекватные деньги, это очень сложно, все ломит, но при этом, к этому, когда мы говорят дешевая рабочая сила. Но, простите, медицинское обслуживание за, за чей счет приезжего, которые здесь и болеют, и ложатся в больницы, и рожают, все остальное? За счет налогоплательщиков. За наш счет. За чей счет идет, соответственно, образование, безопасность, за чей? А по поводу медицины я вам скажу, у нас медицина не справляется. Это показала пандемия. Она трещит по швам после вот этой всей а, разокрупнения, да, помните, да, по поводу этой реформы. И сегодня нам говорят, давайте-ка еще 5 миллионов везем, а давайте еще их полечим еще. То есть, понимаете, это как армия, да, нам, у нас нет ни сапог, э, ни крыши под головой, над головой, э, нет оружия, нет инфраструктуры, нет ничего, а давайте мы сейчас завезем войско, в чисто поле разместим, ну пусть строят, пусть работают. А дальше как оно само там вырулится, спрашивается, за, за чей это будет происходить а, счет. Я хочу напомнить наши дорогой уважаемые власти, что в Петрограде власть в стране поменяла всего лишь 30 тысяч рабочих и матросов обдолбанных кокаином и спиртом 30 тысяч хватило чтобы империя империя рухнула и по поводу дескать кадров что такие вот дескать замечательные у нас рабочие руки приезжают знаете я каждый день прохожу пылинки да поскольку у меня мы там работаем и удивительной красоты там есть здание, доходный дом Троицкого подворья, этого Ильинка Дропе-2, фактически это визитная карточка Кремля, вот ты входишь, видишь это здание, видишь уже все, Красную площадь, Спасскую башню, храм Василия Блаженного, то есть это визитка для всего мира. Три, я не знаю, если четыре года, а четыре года вообще всего строился этот доходный дом в конце 19 века. Вот там года четыре шел ремонт фасадов. Ну, естественно, строили мигранты. Ну, кто еще? И я был в ужасе, когда вот на днях сняли эти леса, я подошел, посмотрел. Это кривая плитка. Это вот так вот наляпанно, криво там торчат углы, швы уже там расползаются, но не сделал ничего. То есть если бы там, скажем, у меня положили в туалет такую плитку, я просто бы прибил, я бы заплатил бы ни копейки. Но сегодня вот это все вот это все косорукое вот так вот кладет стратегическое, самое красивое, культурно значимое место в российской в нашей стране, в Российской Федерации. Это о том количестве кадров и как на этом наживается. Я только я боюсь представить, сколько же там миллиардов было украдено на этой стройке. Мое оценочное суждение. Итак, у нас э, звон, звонки. Владимир из Челябинска. Добрый вечер.
2: Да, да, добрый день. Вот вы правильно тему подняли? Но что такое рабочий? Ведь они же должны сдавать экзамены, обнаружить пригодность, это бессонно теперь. Они должны ведь, была целая система разрядов, чтобы допустить до какого-то вида работы, тем более детонсационных работ... Представляете, сколько нужно было сдать экзаменов, штукатуру, тому же маляру. А как вы собираетесь привлекать? Это же так сказать, совершенно невозможно. Не Правильно. Угодно.
1: А правила Если... безопасности, которые он должен знать на зубок, чтобы это все... Безусловно,
2: безусловно. В каждом предприятии был инженер, вот у меня родственник работал, инженер технике безопасности. И травматизм был понижен, безусловно. Все. Поэтому
1: эта ситуация очень сложная, я думаю, вряд ли ее решат, как такие методы... Довести и все. Это не решается проблемой. Спасибо большое. Но вы подняли тоже очень важный вопрос, потому что в Советском Советском Союзе была система трудового тоже распределения, когда, скажем, есть запрос определенной отрасли, и нужны были квалифицированные кадры, соответственно, которые должны э, проходить или подготовку, или переподготовку уже непосредственно у себя на родину и приезжать здесь. Но у нас этого нет. У нас просто говорят нам... Понимаете, вот даже президент Федерации мигрантов, он не знает, сколько в стране мигрантов, он не знает, они нам пытаются рассказать, что сейчас мы всех их там э, чипируем, карточки всех электронные выда выдадим, биометрику, что плюс, э, как это можно в принципе реализовать, плюс там 2, 2, 2 миллиона, они где-то там плавают, да, даже по официальной статистике. Но э, и очень смешно на этом фоне, когда у нас действительно на этой неделе было принято постановление о том, что сегодня все-таки власти э, займутся возвращением наших соотечественных за рубежом и хотят вернуть там за меньше, чем за 10 если лет 500 тысяч человек. Правда, вернуть, возвращать они их будут. Знаете, куда? На Сахалин, в Магадан, в еврейскую автономную область и Бурятию. И, а для того, чтобы убедить ехать сюда, вот вдумайтесь, убедить, у нас, по-моему, добровольно убедить можно только вернуться в Россию из плена или из тюрьмы. Тогда можно. Будут специальные бригады сотрудников сотрудников МИДа и МВД, которые будут уезжать ездить по странам и убеждать наших соотечественников вернуться семьями и скарбами в Россию. Я только не понимаю, зачем сотрудники МВД затем, чтобы сотрудников МИДа там просто не побили. Или, за тем, или это для того, чтобы те, кто особо добровольно не хочет ехать, сделать так, чтобы они туда поехали. Итак, звонки. Давайте подключимся. Андрей из Хакасий, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мигрантов. Посмотрите, как бы ваша жизнь как пропагандиста стоит бутылку водки. Жизнь Кустулина стоит две бутылки водки. Ну какой смысл вот за три бутылки водки вот как бы...
1: Спасибо, спасибо, мы вас, мы вас услышали. Валерий из города Ейска. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Хочу сказать следующее. Я работал с узбеками. И хочу отметить, что вся грязная и тяжелая работа делалась с ними безоговорочно. Работали по 10 часов. Работали хорошо. Единственное, что требовалось для них, это хорошая, надежная оплата. И оплата вовремя. У них было только одно желание. Заработать деньги и отправить домой. что У меня работали люди 28-30 лет, у которых было уже по трое детей.
1: А скажите, скажите, Это... пожалуйста, у нас просто ограничено время. А вот местное население да. не способно к такой тяжелой, э, грязной работе.
3: Вы знаете, я работал с нашими ребятами. У меня богатейший опыт, опыт в строительном uh -huh. деле. Я ни, никаким ни сравнению не идет. То отношение к работе этих людей и отношение наших. О, знаете, людей. знаете, я вам,
1: я вам так скажу: что у нас весь Советский Союз. Из разрухи, из-за вот, а, вот этих, когда видишь горы и видишь, что в этих горах построено, это строило коренное население, которое не боялось ни грязной работы которая не боялась ни тяжело работы, это все построено не приезжим, это все построено нами. Поэтому, когда мне говорят, что, дескать, наши не будут работать, платите достойно, не обманывайте, не требуйте половину назад под списание, потому что нашему человеку это оскорбительно, вот, э, вот это все жульничество и воровство, и тогда вы действительно получите мощный, хороший, достойный труд. Александр из Саратова.
2: Здравствуйте. 20 раз Иван говорил на Комсомольской правде, мигранты нужны не России, мигранты нужны именно строительным рабовладельцам. Обойтись без них мы можем. 30 лет назад в Саратове у нас дворники были наши, водители были наши, строители были наши, в смысле русские, местные, все было наше. Про коррупцию вы сказали, вы уже все, вы сами ответили на свой вопрос. На 5 лет просто надо прекратить въезд вообще этих людей. Я еще заканчиваю. Еще 15 лет назад Карин, это это министр Нургалиева сказал тогда на телевидении, на центральном, что начинается тогда еще второй агрессивный этап пребывания мигрантов на, э, на российской земле. Поэтому все, вот уже все, вы все сказали, в общем-то, и слушатели сказали. Да?
1: Ну, спасибо. Э, пос, спасибо большое. Да, совершенно верно. Не переключайтесь, пауза будет короткая. Вернемся. Этому
0: миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день. Мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда». Верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио комсомольская правда любите россию и вам воздаться если не сегодня то завтра следствие утверждало что он стрелял в чубайца Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Мы продолжаем. Иван Миронов в студии. И переходим к исторической ныне. Давайте давайте еще на этой неделе прозвучала такая интересная новость о том, что Минцифры предложил отключать связь во время чрезвычайных ситуаций. Во время ЧС теперь власти смогут отключать любые виды связи для обычных пользователей, якобы чтобы обеспечить ей органы госуправления военных силовиков и спецслужбы. И выделяется три направления по ограничению. Это приоритетное использование сетей связи другими пользователями, да, о которых я уже сказал, при остановлении использования сетей связи и средств связи и ограничение использования сетей связи и средств связи. И вот у меня такой вопрос закрадывается сразу. Вот смотрите. Казалось бы, да ЧС, нам говорят, что это природная техногенная катастрофа, где нужно будет отключать связь. А у него просто зачем во время техногенных катастроф отключать связь, когда с телефона иногда это единственным остается шанс на спасение под обломками, под завалами, в утопающем доме, когда можно вызвать спасателей. И нам говорят, что это, дескать, может помешать работе спецслужб, но спецслужбы у нас спасательные структура они работают на своих спецчастотах, которые закрыты для населения. И у меня вот здесь закрадывается ощущение, что все-таки у нас власть готовится к каким-то нехорошим событиям. В виде, там, не знаю, гражданского войны, столкновений каких-то групп определенных. И сейчас отрабатываются, а уже сказано, что будут проводиться ущения, по отключению конкретных регионов, конкретных участков от связи. Вот тогда логично. Но для у нас обычно как происходит? У нас власть, она реагирует уже на ситуацию, Пост уже после того, как это произошло и случилось. И то, что сегодня вот такие поправки вносятся, предложение это все э, будет у нас э, отрепетировано, то мы такое ощущение, что мы что-то не знаем. Нас к чему-то готовят, к чему совершенно непонятно, но уже становится немного страшно. Э, ну, а теперь обратимся к историческим... Э, Будням к историческому прошлому. И мало кто знает, что легендарная песня «Валенки», "Валенки", которая, как черный икра, балалайка, Гагарин является символом Советского Союза. И вместе с ее исполнительницей Лидией Руслановой, прославленной нашей советской певицей, которая является гордостью коммунистического строя коммунистов, ее Сталин запретил. И запретил он ее примерно как раз в сентябре 1948 -го года. И этот запрет просуществовал несколько лет, вплоть до уже смерти Сталина. И, ста, и все, вдруг песня, которая звучала на ступенях Рейхстага, она попала под запрет. Все Это было связано с тем, что в сентябре 1948 -го года Лидию Русланову арестовали. И арестовали вместе с ее э, дрожайшим супругом генералом Владимиром Крюковым, который был ее четвертый супруг, на секундочку, четвертый супруг, они познакомились на фронте, и уже вот этот брак, он просуществовал до смерти генерала. Генерала арестовали тоже. И арестовали, об этом коммунисты говорить не любят, а арестовали по неприятнейшему поводу. Генерал Крюков преуспел на ниве берлинского мародерства, как его дражайшая супруга. Ру Русланова в, в, де в девичестве, у нее была немножко другая фамилия, она Прасковья Лейкина. И вот, когда пришли с обыском, то нашли какие-то космические залежи добра. Космические. Это в то время, в 1948 году, когда у нас еще не, было, не были отменены карточки, и когда еще даже не кончился послевоенный голод. И когда у нас большая часть населения страны, она продолжала существовать э, и выживать в бараках. И э, что интересно, что у них нашли, что нашли у Руслановой? Во-первых, это э, три квартиры в центре Москвы, два дома. Это какой-то умопомрачительный автопарк, автомобиль Хорик, два Мерседес-Бенз, Ауди. 132 картины русских художников. Причем это не просто были картины, это было это Суриков, это Серов, это Айвазовский, это э, э, Майков, э, Левитан, Репин. То есть каждая картина была сокровища, а еще нашли э, залежи бриллиантов, 200, 208 бриллиантов, э, плюс добавить там рубинов, алмазов, все остальное, Общие, общего веса 16 килограмм. И, как оказалось, как выяснилось, откуда все это было добро, просто это называется грабь награбленная. То, что немцы забирали из музеев и свозили в Германию, и в том числе в, 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 подсоб, в, подсо, в, подсо, в подсобное помещение. Дрэзерская галерея. И все это потом уже на правах победителя забирали наши генералы и их жены. И вот это сокровище, да, ну и в том числе Руслановой также вменялось то, что она выменивала на тушенку и на колбасу в голодном Ленинграде вот эти картины. Она их получала. И дали 10 лет. Ну, кстати, Жукову, Жукову удалось избежать ответственности, хотя его составы с мебелью, которую он вывозил и со всяким другим драгоценным барахлом, задержали вблизь Ковеля, и вот тогда пошло трофейное дело, по которым три генерала, три генерала было расстреляно из окружения Жукова. И, соответственно, после того, как она оказалась врагом народа, ну, надо сказать, справедливо, ей там дали 10 лет, и песню «Валенки», оно и весь другой репертуар, он был исключен из, репер... из радио. Эфиров, трансляций и прочее, прочее. И он больше уже не переиздавался. И пластинки уже больше не выходили. Разрешили продать остатки, но на этом, как бы, э, ф, э, все. И э, давайте сейчас примем э, звонки. Да, роман, роман, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Если насчет рабочей сил, насчет иммигрантов, вот что надо сделать. Кто какой иммигрант, какие приезжие, имеют двойное гражданство, им не надо платить вот это 500 тысяч рублей. Когда дети их не вырастут, девушки отработают два года, ребята два года отработали, потом только платить им по 500 тысяч рублей. А то они приезжают, временно прописываются и получают 500 тысяч рублей и уезжают к себе. И служат у себя, а не у нас. Пусть отрабатывают это 500 тысяч рублей. Спасибо, спасибо,
1: спасибо, спасибо вам Светлана из Москвы, здрасте Я вот хочу сказать по поводу Мигрантов,
4: дворников в Москве Вспомните Москву 20 лет назад зимой. Невозможно было не пройти. Ездили вот люди падали, ломали руки, ноги, кругом лужи. Потому что дворников не хватало. У нас вот дедушка-дворник прямо умер во дворе, работая, потому что других молодых uh -huh. не было. А сейчас, посмотрите, зимой чисто, летом чисто. То есть, потому что у нас-то не хватало дворников. Так что не надо так говорить,
1: что они... Теперь можно просить... Так вы мне скажите, не хватало чисто. ли дворников или не хватало денег, чтобы платить достойную работу? этим дворникам я не знаю в советское время как там как дворник им давали по моему служебные квартиры насколько я знаю ну в первых этажах да все давали но то есть вы считаете что без мигрантов россии не выжить и мы все нет ну
4: москва конечно стала но москва огромный город такое
1: количество двориков, невозможно спасибо спасибо большое спасибо вам за звонок смотрите еще вот звонки идут сообщения где можно приобрести Вашу книгу «Высшая каста». В книжных, во всех книжных сетях она есть. Можете приобрести в интернете, скачать на Литресе, в аудио-версии. Очень много разных отзывов приходит. Мы сейчас готовимся к презентации. Позже мы сообщим. Роман «Высшая каста» это, это изнанка жизни партийных бонз. 52-53 год, то, то время, когда шли отравления в борьбе за власть, когда Снесли, снесли, отравили Сталина, когда потом уж убрали э, Берию. И э, вот этот весь исторический материал, вот эта вся картина, она представлена, в том числе и наше параллельно наше время, наша реальность, все тайны, секреты последних политических событий, все они описаны в книге. И слава Богу, что худ... формат художественного вымысла, он позволяет, как говорится, снять себя ответственность за обнародование многих интересных фактов, хотя уже звучат призывы определенных товарищей, чтобы книгу запретить и убрать из продажи, но мы все-таки надеемся, что это не произойдет, и мы отстаиваем и художественный формат этого произведения. Читается очень легко, я думаю, за 2-3 дня вы прочтете этот роман. Роман выше. Ивана Миронова. И подписывайтесь также на э, наш э, канал Миронов де-факто в ютубе. Очень много интересного видео, интервью, и вы получите большое удовольствие. Наш, э, наш эфир теперь по пятницам, 17.00, не забывайте подключаться. 19.00, 19.00, не забывайте подключайтесь. Всего доброго. Проект «Линия защиты».
4: Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.